0: Kurze Vorstellung. Ähm, wie Gott mir, so ich dir. Thema Vergebung. Wie gehen wir als Christen mit dem Thema Vergebung um und wie gehen Christen in anderen Kulturen damit um? Ich habe es hinten aufgelegt. Es ist sehr interessant und sehr hilfreich. Das ist das Größte, meines Erachtens eines der größten Probleme in der Gemeinde Jesu, die mangelnde Vergebungsbereitschaft. Und ich weiß nicht, Timothy Keller ist das ein Begriff, er war. Er hat viele Jahre in New York gearbeitet, hat eine große Gemeinde gegründet. Und er wurde gebeten, die Beerdigung seiner Schwägerin, als Schwester von seiner Frau, zu halten. Und dann hat man bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Und wie geht man jetzt damit um? Und er hat ein kleines Buch geschrieben über den Tod. Das würde ich Leute, die sich im Moment sich mit dieser Frage beschäftigen, Tod und Ewigkeit, oder mit Menschen zusammen sind oder zusammenkommen, die von einer schweren Krankheit betroffen sind. Das Buch würde ich euch sehr empfehlen. Ich stelle es gern zur Verfügung, dass man reinschauen kann. Ja, mein Herz ist schwer, wenn ich an das Thema für heute denke. Die Evangelische Allianz weltweit hat ja den zweiten Sonntag im November äh, dazu bestimmt, als den Tag der verfolgten Kirche oder der verfolgten Christen. Und hat dazu aufgerufen, dass man in den Gemeinden in besonderer Weise für die verfolgten Christen und die verfolgte Kirche weltweit betet. Ähm, Stefan hat mich gebeten, ob ich heute einspringe und die Predigt halte. Und ich mache das gern zu diesem Thema, Letztes Jahr kam ein ukrainischer Geschäftsmann, der nebenher als Pfarrer und Gemeindegründer arbeitete, auf mich zu mit einem Übersetzer und hat gefragt, gibt es einen Platz, wo ich eine Bibelstunde beginnen kann? Und so kamen wir ins Gespräch. Mittlerweile haben sie eine Bibelstunde, einen Kinderkreis, einen Jugendkreis, alles in Peace and Hope. Und in der Erklärung, was das für ein Haus ist, dass wir hier verfolgte Christen aus dem Iran und Afghanistan ursprünglich eine Heimat geben wollten und das als einen Ort haben wollten, wo Christen, die aus bedrohenden Situationen kamen, äh, sich finden können. Da hat er mich ganz erstaunt angeguckt und plötzlich realisiert, sie sind ja nicht die einzigen auf der Welt, die Probleme haben, sondern da gibt es eben Leute, bei denen das die Entscheidung zum Christsein in der Todesdrohung ist. Und daraus hat sich ein sehr tiefgehendes Gespräch entwickelt, wofür ich dankbar bin. Man sagt, das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Märtyrer. Der Mord an den Juden, Holocaust, 6 Millionen. Und parallel dazu... Eine massive Christenverfolgung, die immer mehr zugenommen hat. Wir dachten, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich gehöre ja zu der älteren Generation, 1989, Mauerfall, Zusammenbruch des Kommunismus, jetzt ist endlich die große Freiheit, jetzt sind die Christen nicht mehr bedroht, weil das oft so der Blickpunkt war, in der kommunistischen Welt werden die Christen bedroht. Und dann zeigt sich, dass im 21. Jahrhundert das alles noch viel schlimmer ist. Der Druck nimmt zu auf die Christen, ganz besonders in, der, in den islamisch regierten Ländern. Leiden als Normalzustand, habe ich mir als Thema gewählt. Die Nachrichten überschlagen sich ja geradezu im Westen werden Christen mundtot gemacht, als intolerant beschimpft, als homophob und islamophob gebrandmarkt, einfach wenn sie auf Gottes Wort verweisen. Der Druck in den Schulen mittlerweile auf Kinder, die nicht islamisch sind, braucht nur in die Innenstädte in Wien und in Graz gehen und die Schulsituation anschauen. Es wird immer schwieriger. Im Riesenreich China nimmt der Druck auf sie zu, weil die staatliche sino-kommunistische, sie nennen das die sino-kommunistische Doktrin. Also China, ganz China soll kommunistisch sein, aber nach dem chinesischen Kommunismus. Und die staatlichen Organe sehen die Christen da als Bedrohung, weil sie einer anderen Autorität folgen. In Indien gewinnt die Hindu-Partei immer mehr an Einfluss und sie haben als Thema herausgegeben, 2025, ein Land, eine Politik, eine Religion. Und alle, die nicht hinduistisch sind, sollen entweder zurückkehren zum Hinduismus oder das Land verlassen. In der islamischen Welt gelten Christen als Ungläubige. Als Minderheiten wurden die Chaldeer, die Armenier, die Aramäer geduldet als Mensch zweiter Klasse, aber Abfall vom Islam wird mit dem Tod bestraft in vielen Ländern. Warum ist das so? Und jetzt schauen wir uns einen Text an, 1. Petrus 4, Abvers 12. Überhaupt im Petrusbrief wird dieses Thema Verfolgung, Leiden, Aushalten in schwierigen Situationen ganz besonders betont. Dieser Brief ist wahrscheinlich kurz vor der neronischen Verfolgung, 65, 66 nach Christus, entstanden. Das war die erste große Christenverfolgung in Rom. Nero hat ja die Stadt angezündet, weil sie ihm zu hässlich war und zu sehr gestunken hat. Und als dann die Bevölkerung wütend geworden ist, kann man sich vorstellen, wenn man in die Häuser anzündet, dann hat er gesagt, die Christen sind schuld. Und dann hat eine brutale Christenverfolgung stattgefunden, die man sich kaum vorstellen kann. Die nächste Christenverfolgung war aber reichsweit unter Diokletian, 95 nach Christus. Und es waren eigentlich nur 30 Jahre zwischen diesen zwei großen Christenverfolgungen, den ersten großen Christenverfolgungen. Und in dieser Zeit ist der erste Petrusbrief entstanden. Petrus wurde ja wahrscheinlich in der ersten Christenverfolgung unter Nero hingerichtet. Und der Brief ging an Christen in der heutigen Türkei, in der nördlichen Türkei. Kappadokien ist ein Begriff, Urlaubsgebiet. Also innerhalb von 30 Jahren sind zwei große Verfolgungswellen über die jungen Christenheit, die ja überall waren, die christliche Minderheit, hereingebrochen. Und Petrus hat das gesehen und hat versucht, die jungen Christen, die verstreut in Kleinasien gelebt haben, darauf vorzubereiten. Und jetzt lesen wir den Text. Ich habe mir ihn im Griechischen angeschaut, detailliert, und ich bin erstaunt, wie genau Luther am griechischen Text war. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, wenn ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit, Freude und Wonne haben möget. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt eingreift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Herr, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass uns groß wird, was dir groß ist und klein, was dir klein ist. Amen. Lasst euch von der Hitze oder man kann auch übersetzen Feuersbrunst nicht befremden oder irritieren die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Das Wort, das hier mit Versuchung übersetzt wird, Perasmus, kann man auch als Anfechtung oder als Prüfung übersetzen. Und je nachdem, in welchem Zusammenhang es geschrieben ist, hat es mehr die eine oder die andere Tendenz. Aber das heißt, es Widerstand, Bedrohung für die Gemeinde unter der Zulassung Gottes ist und er dadurch seine Gemeinde prüft. Denkt nicht, es ist etwas Seltsames oder Fremdes. Oder ihr seid von Gott verlassen, wenn so etwas über euch hereinbricht. Das kann jetzt ganz konkret sein, dass dein Kind das einzige Kind in der Klasse ist, das sich zu Jesus Christus bekennt. Und wenn du dann noch aus dem islamischen Hintergrund kommst, in den Westen gegangen bist, um die Freiheit zu erleben und ein sein zu praktizieren und jetzt in der Klasse die Mehrheit muslimische Kinder sind und das unter Druck setzen. Wir haben das erlebt bei einer Familie, die zweite Familie, die wir in unserem Haus aufgenommen haben. Drei Kinder, der Älteste geht in die Klasse und die seine muslimischen Kollegen haben ihn so unter Druck gesetzt, dass er die Unterschrift Vater, seines Vaters gefälscht hat und sich im islamischen Religionsunterricht angemeldet hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Das bitte geschieht hier in Österreich, in dieser Stadt vor unseren Augen. Ist eh nicht so schlimm. Aber Petrus sagt, es ist nichts, denkt nicht, dass es etwas Seltsames oder was Fremdes ist, dass ihr von Gott verlassen seid. Nein, Gott lässt es zu. Um, ja, wozu? Um eure Standfestigkeit, um euren Glauben zu prüfen. Denn der Glaube, der im Leid geläutert ist, wird stärker. Ich habe vor einiger Zeit gelesen über Vertreter der Hauskirchen in China, die sich illegal irgendwo getroffen haben. Und die haben gesagt, Verfolgung ist normal. Jeder Leiter einer Hauskirche in China war schon im Gefängnis. Im Gegenteil, sie sagten, wer noch nicht im Gefängnis war, der ist eigentlich gar nicht fähig, Gemeinde zu leiten. Je, je länger einer im Gefängnis war, desto eher ist er prädestiniert, um äh, Gemeinde zu leiden. Ich habe gedacht, irgendwie passt das nicht so ganz in unser Weltbild hier im Westen. Aber es ist erstaunlich, die Gemeinde Jesu in China wächst. Man spricht konservative Schätzungen von 80 bis 100 Millionen Christen in China Optimistische Schätzung sogar von 130 Millionen Christen in China, das wäre 10% der Bevölkerung. 10% der Bevölkerung in Österreich lebendige Christen. Also, wenn wir 2000 in Graz zusammenbekommen, da hätten wir 0,5 Promille. Nur wenn man die Relation sieht, was? Das Leiden? Für eine Auswirkung hat. Das, können wir uns, das, das passt nicht in unser Weltbild. Denn wenn es uns gut geht und wir danken können, dann, dann läuft ja alles. Petrus sagt, offensichtlich geschieht da etwas anderes. Im Gegenteil, sagt er, freut euch, wenn ihr mit Christus leidet. Freut euch, wenn ihr mit Christus leidet. Warum? Warum? Wenn ihr im Leid mit Christus zusammengespannt seid, sozusagen unter einem, unter einem Joch, dann seid ihr ja auch in der Herrlichkeit mit ihm zusammen. Wenn ihr jetzt mit ihm diesen schweren Weg geht, dann werdet ihr einst in der Herrlichkeit 100% bei ihm sein. Und wenn wir jetzt Bezug nehmen zur Bergpredigt, die Jesus gehalten hat am Anfang seiner Wirksamkeit und der erste Teil der Bergpredigt sind ja die sogenannten Seligpreisungen. Matthäus 5, 1 bis 14. Und ab Vers 10 sagt Jesus, selig, wörtlich, Makarius ist ihn. Das heißt, denen ist zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Wem? Die, um der Gerechtigkeit willen, verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Denen ist zu gratulieren. Euch ist zu gratulieren, wenn euch die Menschen um meinetwegen schmähen, verfolgen und reden Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also Petrus hat hier einen direkten Bezug zur Bergpredigt Jesu. Der sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr um meines Namens willen verfolgt werdet, denn das zeigt, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Das muss man erstmal mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich in Schwierigkeiten bin, unter Druck kommen, komme, denke ich ja automatisch, ist irgendwas schief in meinem Leben. Da passt was nicht. Aber Petrus sagt, dann zeigt es ja, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Im Leiden zusammengespannt mit Christus, das Bild eben einer Jochstange, wo zwei Arbeitstiere zusammengespannt sind, um miteinander einen Flug oder einen Wagen zu ziehen. Und wenn ihr so im Leiden mit Christus zusammengespannt seid, dann werdet ihr ganz sicher auch mit ihm zusammengespannt sein, wenn er wiederkommt und seine Herrlichkeit offenbart. Und ihr könnt euch freuen und jubeln. Glücklich seid ihr. Und hier nimmt er wirklich das gleiche Wort wie in der Bergpredigt. Makarios Sestin. glücklich seid ihr, wenn ihr im Namen Christi geschmäht, getadelt werdet, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Rest upon you heißt es im Englischen. Glücklich schätzen, weil euer Glaube echt ist. Das ist uns so fremd in unserer noch vorhandenen Wohlstandswelt im Westen, dass wir uns nicht mal reindenken können. Aber man sagt, 300 Millionen Christen weltweit erfahren das derzeit. 300 Millionen Christen. Sie sind in ihrer Ehre bedroht, in ihrem Besitz bedroht, Allein im Bundesstaat Manipur in Indien wurden im letzten halben Jahr über 200 Kirchen niedergebrannt, über 500 Leute getötet, hauptsächlich Pastoren und Gemeinde Gemeindeleiter. Haben wir dafür viel in den Nachrichten gelesen? West-Papua, wisst ihr, wo das ist? Es gibt papua neuguinea und Papua-Neuguinea war ja deutsches und holländisches Kolonialgebiet, mal vor vielen Jahren. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Deutschen das verloren an die Australier. Die Australier haben Ost-Papua, das heutige Papua-Neuguinea, als Kolonialgebiet gehabt und haben das Land auf die Selbstständigkeit vorbereitet. 1975 wurde Papua-Neuguinea, ein selbstständiger Staat, und in die UNO aufgenommen. Westpakistan... Westpapua, danke, nicht Pakistan. Westpapua geriet stillschweigend nach dem Zweiten Weltkrieg unter den Einfluss Indonesiens. Mit Zustimmung der UNO und der Amerikaner haben die Indonesier das übernommen und von wegen Selbstständigkeit. Sie sind dabei, Westpapua zu islamisieren. Sie siedeln ganz bewusst Leute vom von den indonesischen Inseln, wo Überbevölkerung ist, in Westpapua an und fördern dies, sodass mittlerweile die Mehrheit von Westpapua islamisch ist. In Westpapua, ich weiß nicht, wer das Buch Friedenskind mal gelesen hat, ja? Friedenskind oder Herren der Erde, diese Geschichten spielen in Westpapua. Leute, die aus der Steinzeitkultur zum christlichen Glauben gekommen sind, werden jetzt massiv unter Druck gesetzt in der islamischen Welt. Ich möchte es nachher ganz bewusst Gebetsanliegen in vier Gruppen einteilen und jedem, jeder Gruppe ein Land spezifisch geben, dass man dafür betet. Und ich nehme ganz bewusst eben diese Länder und Regionen, wo wir nichts in den Nachrichten hören und mitbekommen Glücklich seid ihr, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, denn der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Da werden Kirchen niedergebrannt, Pastoren und Gemeindeglieder vertrieben in den Busch, die dann irgendwo anders versuchen, einen Neuanfang zu starten und es ist extrem schwierig. Niemand unter euch... Leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich, ich übersetze mal ein bisschen anders, in fremde Sachen einmischt. Also es soll auf keinen Fall sein in der Gemeinde, dass jemand wegen böser Taten, wegen Unrecht, wegen einem falschen Verhalten zur Rechenschaft gezogen wird oder in Schwierigkeiten kommt oder leidet und dann sagt, ach ich, armer Christ, ich muss leiden, obwohl er im Grunde nur Mist gebaut hat in seinem Leben. Mörder, passt nicht, aber in fremde Sachen einmischt. Ich habe mir so überlegt, ich war 17 Jahre Allianzvorsitzender in Graz. Und mir war es wichtig, dass wir eine gute, ein gutes Miteinander in der Gemeinden haben. Und einen guten Austausch. Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, der Gemeinde, also, die sind nicht so ganz hasenrein, da läuft vieles schief. Und die Gemeinde, oh, da sind Korrupte in der Spitze. Wie lange wäre das gut gegangen? Es geht mich nichts an. Gemeinde, jede Gemeinde steht vor Gott mit ihren Leuten. Und da habe ich mich nicht einzumischen. Und ich muss mich auch nicht in eine andere Gemeinde einmischen und muss denen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Genauso wenig geht's, soll ich mich in eine andere Familie einmischen, in die Erziehung der Kinder wir haben ja zehn Jahre in Internat in Japan geleitet und ich habe zwei Sachen gelernt für mein Leben. Wenn ich eine gute Beziehung mit meinen Mitmissionaren und Freunden halten will, dann spreche ich besser nicht über ihre Erziehung und über, Geld, über ihr Geld. Nichts macht den Menschen so aggressiv, als wenn Ander, jemand von außen über seine Erziehungsmethoden oder über seine Geldangelegenheiten spricht und ihn Maßregeln. Das meint, glaube ich, Petrus. In fremde Sachen einmischt. Das ist nicht unsere Sache. Und wenn wir, wenn wir das machen, einen auf den Deckel bekommen, dann soll man nicht meinen, Oh, ich bin Christ, ich muss leiden. Versteht ihr? Leidet er aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Ja, es kann leicht sein, dass der ist schmal. Wenn man eine auf den Deckel bekommt oder ich bin jetzt in einer schwierigen Situation oder mein Kind ist in der Schule in einer schwierigen Situation, was habe ich falsch gemacht? Nein, ehre Gott mit diesem Namen. Ihr seid Königskinder und es ist eine Königsdisziplin für ihn zu leiden. Beispiel in Finnland gibt es eine Abgeordnete der konservativen Partei, die war sieben Jahre Innenministerin und hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Und sie hat einen, Artikel, einen Zeitungsartikel geschrieben, wo sie die Bibel zitiert und geschrieben hat, dass Homosexualität Sünde ist in den Augen Gottes. Ja? Praktizierte Homosexualität. Daraufhin wurde sie angezeigt und hat ein Strafverfahren am Hals. Es ging, das geht jetzt schon drei oder vier Jahre, dieser Gerichtsprozess. Sie wurde freigesprochen, die nächste Instanz hat das berufen. Sie wurde nochmal freigesprochen, jetzt hat der oberste Generalstaatsanwalt die Entscheidung wieder berufen. Warum? Wegen Homophobie und Verleumdung anders anderer Menschen. Dieser Gerichtsprozess ist immer noch nicht, noch nicht zu Ende. Die Frau steht seit Jahren unter Druck, wird massivst von, den, von der Öffentlichkeit, von den Medien angegriffen. Das bitte geschieht hier in Europa. In Schweden ist ein Pfingstpastor im Gefängnis gelandet, weil er dasselbe gesagt hat, dass praktizierte Homosexualität in den Augen Gottes Sünde ist. Er wurde wegen Diskriminierung verurteilt und zu einer Gefängnisstrafe. Schäm dich nicht, wenn dir das passiert. Du bist nicht am falschen Weg, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Du bist ein Königskind. Auch wenn du angegriffen bist, wenn dein Name beschmutzt wird, du bist trotzdem ein Königskind. Wenn ihr draußen Beispiel mein Auto anschaut, das ist voller Kringel, das sieht aus wie wenn ein Irrer sich äh, daran vergnügt hätte. Ich hatte einen Hagelschaden im Sommer und bin jetzt in die Werkstatt und ein Sachverständiger hat jetzt, <lacht> ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, wie lange er gebraucht hat, ich glaube 190 Kringel auf dem Auto praktiziert. Das Auto läuft trotzdem gut, vielleicht geben Sie das von der Versicherung sogar als Totalschaden raus, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Aber so ist es auch bei uns. Egal, wie viel Kringel sie auf dich machen, du bist am richtigen Weg. Egal, was sie alles draufschmieren, du bist am richtigen Weg. Schäm dich nicht. Vers 17, denn der Zeitpunkt ist gekommen, dass das Gericht anfängt am Haus Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die am Evangelium die dem Evangelium Gottes ungehorsam sind. Es ist ein ganz schwieriger Satz und nicht einfach zu verstehen, dass Petrus sagt: Leiden, Versuchung, Verfolgung, die heute über uns kommt, ist praktisch Erläuterungsprozess für die Christen und für die Gemeinde Jesu, um sie auf die Ewigkeit vorzubereiten. Im Grunde genommen sagen wir alles, brauchen wir wirklich nicht. Wir können ohne das ganz gut leben. Er lässt es zu. Und er sieht es sogar als, ja, als ein Reinigungsprozess für Christen, für die Gemeinde, damit das, was an, an falschen Dingen so mitgeschleppt wird, an persönlicher Ehre, Anerkennung dass das so langsam abfällt. Es ist faszinierend. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Die Goldschmiede, die sammeln ja immer wieder Altgold ein. Ne? Ringe und Broschen und irgendwas. Ja? Und was machen die mit dem Altgold? Genau, das kommt in den Schmelztiegel. Ja? Da wird es erhitzt. Und warum? ist doch auch Sohl schon Gold. Um es von Unreinigkeiten und Schlacken, Dingen, die dem anhängen, zu befreien. Dasselbe ist, das Erz, der am Erzberg gewonnen wird, das ist ja kein reines Eisen. Das wird verhüttet. Weißt du, was das ist, Verhütten? Genau. Das kommt in einen Hochofen und dann wird es unter extremer Hitze, ich glaube 1400 oder 1500 Grad erhitzt, dann wird Eisen flüssig. Aber vorher, geht all das, was an Bestandteilen dabei ist, wird vorher flüssig und wird abgegossen, dass am Schluss das reine Eisen bleibt. Und dies nimmt Petrus sogar jetzt, und wenn ihr, wenn ihr die, die, die Stelle dazu aufschlagt, 1. Petrus, an drei weiteren Stellen nimmt er dieses Bild auf, 1. Petrus 1, 6 und 7, Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Da steht wieder das Wort Perasmus, Prüfungen, Versuchungen. Ihr werdet euch freuen, wenn ihr traurig seid in mancherlei Prüfungen, Versuchungen, Anfechtungen. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Also er nimmt dieses Bild vom Schmelzofen auf, wo der Goldschmied das Altgold erhitzt, und um reines, reines Gold wieder zu gewinnen. Die zweite Stelle ist im 1. Petrus 2.21. Darum seid ihr berufen. Dazu, dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Also zum Leiden berufen. Und die dritte Stelle noch: 1. Petrus 3, 13 bis 17. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen, also vor der Umwelt, die euch bedroht. Heiligt aber den Herrn Jesus Christus in euren Herzen und seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Dann Vers 18. Wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Wenn es uns schon so schwer fällt, durch Leidenszeiten, Schwierigkeiten durchzukommen und festzubleiben und nicht dem Glauben abzuschlagen, wie die Frau von Hiob, die zu ihm gesagt hat, sag doch deinem Gott ab und stirb, das hat alles keinen Wert. Sie hat resigniert, sie konnte nicht mehr. Was wird dann sein? wenn Gott einmal die Welt richtet, wenn jeder vor ihm erscheinen muss. Wir haben nicht den Kuschelgott, sondern wir haben einen heiligen Gott. Und mir tut es manchmal fast leid, dass wir so, so, so eine Art Kuschelgott weitergeben. Das ist er nicht. Wir haben einen heiligen Gott, vor dem jeder einmal Rechenschaft geben muss. Vers 19 Daher sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem Treuen, Schöpfer und Gutes tun. Warum ist hier Gott als Schöpfer genannt? Weil er Neues schaffen kann aus jeder Situation, in die ich hineinkomme. Seine Schöpferkraft ist so stark, dass er aus jeder Situation, und wenn sie noch so bescheiden ist, noch so schwierig ist, dass er Gutes daraus machen kann. Diesen Blick, auch wenn ich in, in, in Schwierigkeiten komme, wenn Leid über mich kommt, sei es Krankheit, sei es Missverständnisse, sei es Bedrohung, wie es eben, wie er nachher noch in den, in den Gebetsgruppen seht, in anderen Ländern zugeht, dann dürfen wir ihm unser, unser Innerstes, unsere Seelen anbefehlen, weil er als Schöpfer aus jeder Situation etwas Gutes machen kann. Er hat die Möglichkeit, die Kraft, Neues zu schaffen. Und Tertullian, der alte Kirchenvater, 200 nach Christus, hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist das Same der Kirche. Wenn ihr zurückgeht, 2000 Jahre Geschichte, Immer da, wo die Gemeinde Jesu unter Druck kam, wo die Kirche verfolgt wurde, ist die Gemeinde Jesu gewachsen. Ist die Zahl der Christen gewachsen. Und dann, als das Christentum Staatsreligion wurde und anerkannt war, da waren viele dann nominell Christen. Aber der missionarische Treif war weg, das Gemeindewachstum war weg. Das können wir genau durch die Geschichte verfolgen. Wo die Gemeinde unter Druck kam, ist, sie, ist die Zahl der Christen, ist die Gemeinde gewachsen. Wo alles gut gelaufen ist, ging es kaum vorwärts. Deswegen hat der Kirchenvater der Tertullian vor, vor 1800 Jahren diesen Satz geprägt. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Gott kann als Schöpfer auch aus den schwierigsten Lebensumständen in die wir als Christen, als Gemeinde Jesu, als Familien hineinkommen, Gutes wachsen lassen. Und was bleibt dann unser Auftrag? Wir sollen ihm unsere Seelen anbefehlen, als dem Schöpfer, und Gutes tun. Denn indem wir Gutes tun in dieser Welt, schaffen wir Ewigkeitswerte. Wir haben ja, Ihr habt ja den Film über Peace and Hope gesehen. Das ist für mich ein Projekt, das, das mir sehr am Herzen liegt. Einfach etwas zu tun, einen Raum zu schaffen, wo Menschen hinkommen und Frieden finden können. Es sollte jede Gemeinde sein. Und es sollte noch viel, viel mehr sein, dass wir Orte schaffen, Plätze, wo Menschen heil werden können. Nach Leib, Seele und Geist, nach dem Äußeren und Inneren. Wo Menschen, die gehetzt durch diese Welt rennen, zum Frieden und zur Ruhe finden können. Wo Menschen, die von Ängsten geplagt sind, Einfach zur Ruhe und zum Frieden finden. Das ist unser Auftrag. Und den sollten wir weitergeben. So, und jetzt kommt der zweite Teil. Ich würde gerne, dass wir vier Gruppen bilden. Und jede Gruppe bekommt ein Land, bzw. ein Thema. Und ich, das, ich bin noch im papierenden Zeitalter. Für vier Gruppen kann man nicht gleichzeitig am Computer machen. Das eine ist Westpapua, diese Insel, also der westliche Teil von der Insel Papua-Neuguinea, der im Moment einer massiven Islamisierung ausgesetzt ist. Ich habe da Infos, wenn in eurer Gruppe jemand den anderen das vorliest und dann ganz gezielt für diese Menschen in Westpapua betet. Das zweite, und das ist uns relativ nahe, Bergkarabach. Sagt euch das was? Armenien, Aserbaidschan. 200 vor Christus, vor 2200 Jahren haben sich die Armenier dort angesiedelt. 300 nach Christus gab es den ersten christlichen Staat dieser Welt in Edessa, Armenien. Wusstet ihr das? das ist der erste christliche Staat in Armenien war. Und seit dort gibt es Christen in Armenien. Sie haben eine furchtbare Verfolgung durch die Türken erlebt. 1915, 1916 wurden eineinhalb, mindestens eineinhalb Millionen Armenier auf brutalste Weise umgebracht. Bestialisch, genauso wie die Hamas das jetzt gemacht hat. Und seit dort sind sie unter Druck. Und jetzt hat Aserbaidschan mit Hilfe der Türkei Bergkarabach übernommen. Und 100.000 Armenier haben das Land verlassen weil sie sagen, wir haben da keine Möglichkeit mehr zu leben. Es ist fast nichts darüber in den Medien. Wo werden die hingehen? Wo werden die ein Leben finden? Sie sind auf unser Gebet angewiesen. Das ist das Zweite. Das Dritte wäre ähm, Indien. Da habe ich eben nur eine Situation einer Familie rausgenommen, dass man dafür betet. Aber diese Familie steht symptomatisch für die Situation vieler Christen in nicht jedem, nicht allen Bundesstaaten, aber in vielen Bundesstaaten. Und das vierte wäre der Iran. Da haben wir ja Freunde da, dass ihr ganz bewusst für die betet. Und ich habe da auch ein persönliches Zeugnis einer Iranerin, die uns Mut macht, Dinge zu tun.